0: Die maanden geleden werd Paul van Tichelt onverwacht minister van Justitie en vicepremier. En op 9 juni moet hij voor Open VLD proberen de meubelen te redden in de provincie Antwerpen. Maar vanmorgen is hij mijn ontbijtgast. Goedemorgen, hemmer van Tichelt. In Sint-Antonius-Soersel, uw, uw woonplaats, hè, zijn ze hier al gewoon aan het feit dat hier een minister woont? Want het is allemaal nog wat, wat nieuw, heb ik de indruk, als u hier uh, ook zo verschijnt. Ja, ik woon in uh, Halle-Soersel, voor alle de ja, ja, Vlakbij.
1: Sint-Antonius is zeer belangrijk, hè, dat ja. onderscheid. Maar uh, ja, nee, ik denk dat ze eraan gewoon zijn. Ja. Ik, denk, uh, ik merk hier wel een zekere fierheid als ik de mensen tegenkom. Uh, ze vinden dat plezant. Ja. Ja. Bent u er zelf al helemaal lang? Gewoond? Want het is nu een, een kleine drie maanden. Uh, ja, uh, minister van Justitie op zich was niet zo'n grote verandering... Of met die nuance, van achter de schermen naar voor de schermen. Maar ik ken het dossier, ik weet wat er leeft bij justitie, ik ken het terrein. Wat natuurlijk nieuw is, dat is de politiek as such. Dus lijstvorming in Antwerpen en ook de rol als vicepremier. Dus ik heb veel tijd gespendeerd met Alexander in kern, Dat is nieuw, ja.
0: ja. Want u bent ook politicus. Ja, u was dat niet. Ik weet niet had u zelfs een lidkaart van, van uw partij waar u nu deel uh, van ik uitmaakt. was
1: magistraat tot zondag 22 oktober. En een magistraat heeft een zekere deontologie, dat weet u, die moet onafhankelijk en neutraal zijn. Ik had geen lid lidkaart van de VLD. Ook al is het zo dat ik uh, bijna tien jaar achter de schermen voor open VLD heb gewerkt. Hè. Eerst voor Patrick de Waal, dan uh, voor Vincent van Quickenborne. En ik heb op 22 oktober ontslag genomen als magistraat. Dus ik was benoemd voor het leven, met een pensioen uh, voor het leven. Dus ik heb ontslag genomen als magistraat. En ik heb een lidkaart van de VLD uh, mij, uh, gekocht. Ik ben lid uh, geworden van de VLD en uh, vol bloed politicus geworden. Ja, op het moment dat die partij waar u
0: dan uh, kerstvers lid van bent, ook het, het heel moeilijke heeft, hè? Uh, hoe, hoe, hoe kijkt u daarnaar, want het, het zijn niet bepaald uh, de beste tijden voor die partij waar u uh, nu kandidaat voor zal zijn.
1: Ja, uh, hoe kijk je daarnaar? Maar dat is uh, voor mij persoonlijk als een grote uitdaging. Hè. Dus I like the uphill battle. Ik ben directeur geworden van het antiterreurorgaan OCAD, in volle terreurcrisis. Ja. Uh, nu uh, word ik lid van een politieke partij uh, ja, die, uh, die inderdaad door moeilijk water uh, gaat. Maar ik heb het vooral gedaan om, uh, omdat ik er echt van overtuigd ben. Uh, ik wil morgen niet wakker worden in een wereld zonder liberale partij. Het liberalisme is het fundament van onze democratische welvaartsstaat. Uh, ik ben lang magistraat geweest. Ik heb de overheid gediend als civil servant. Ik denk dat ik weet waarover ik spreek, dus ik wil, uh, ja, ik wil dat liberalisme mee uitdragen, mee verdedigen. Dat is mijn taak en dat ja. zal ik mijn overtuiging proberen.
0: Ja, het zal ook op u aankomen, in elk geval hier in Antwerpen. Dat is de provincie waar in Vlaanderen de meeste zetels verdeeld worden. U trekt hier de lijst, uh, maar komt tegen onder meer uh, Bart Wever, andere kleppers ook, ook uh, te staan. Uh, ja, het is de eerste keer dat u aan verkiezingen deelneemt. Wat zijn voor u eigenlijk de verwachtingen hier in Antwerpen en, en bij uitbreiding in
1: Vlaanderen voor uw Gewoon keihard vechten en ons smijten. Hè. En uh, vanuit voilà, de VLD moet uh, zelfs in Antwerpen niet uh, bang zijn van zijn eigen schaduw. Ik zie veel mensen. Ik merk dat hier uh, veel talent rondloopt. Jong talent. Uh, ik ben nieuw. Er zullen nog vele nieuwe mensen op de lijst uh, staan. En wij gaan ons uh, volop smeten En wij gaan de kiezer proberen te overtuigen van de noodzaak van een sterke liberale partij in Antwerpen. Ja, um, uw voorganger,
0: Vincent van uh, hebt u, was er kabinetchef van. hebt u daar eigenlijk nog veel contact mee?
1: Ja, wij hebben regelmatig contact, hè. dus hij is, uh, zit nog in het federale uh, parlement. Uh, hij is ook lijsttrekker voor Open VLD in West-Vlaanderen, dus de lijsttrekkers van Open VLD hebben regelmatig contact. We hebben nog regelmatig contact over dossiers. Hij is nog altijd geïnteresseerd in, uh, ja, in de dossiers van justitie, dus hij vraagt me regelmatig hoe zit het met dat dossier, hoe zit het met dat dossier. Uh, dus ja, ik heb er nog contact mee. Er ja.
0: Ja, dus is dus ook wat naar buiten gekomen, onder meer toen hij minister was. U was toen kabinetchef in volle
1: coronaperiode, dat hij zichzelf niet aan die strenge regels hield. Tikt u hem dan op de vingers? Uh, ik ben zijn schoonmoeder niet, maar hij heeft daar uitleg over gegeven. Maar ik ben zijn schoonmoeder niet, dus ik voel me niet geroepen om hem dan op de vingers te tikken. Nee,
0: u bent er wel opgevolgd voor een korte periode eigenlijk. Het was dan acht maanden, het is nu nog vijf maanden. Kan, kan, er, kan u als minister überhaupt nog uw, uw eigen stempel drukken of is het gewoon afwerken wat er op tafel lag?
1: Ja, ik kan zeker mijn stempel drukken. Dat is zelfs niet zo moeilijk, of dat dat niet op een periode van acht maanden is of een periode van drie jaar. Dus ik ben daar. Ik sta dicht op het terrein. Ik probeer zeer dicht op op het terrein te blijven. Uh, ik weet wat er leeft op het terrein en uh, ja, ik spendeer veel tijd in het parlement. We hebben ondertussen belangrijke wetten gestemd. Hè? Uh, slachtoffers van terrorisme, slachtoffers van fietsdiefstal, uh, drugs, het nieuwe strafwetboek uh, is eindelijk uh, gestemd. Nog niet in de plenaire maar in de commissie. Dus dat zijn zaken uh, waar we voort in proberen gaan. Versterking van het parket van Brussel enzovoort enzoverder. Uh, dat probeer ik uh, Vanop het terrein probeer ik dat nu voor de schermen uh, in Brussel uh, ja, uh, waar te maken wat er moet gebeuren. Ja, los van dat parlementaire werken waar u het over heeft, is er natuurlijk ook heel veel op de
0: tafel ligt. Uh, het lijkt wel alsof het de laatste weken, en zeker ook gisteren toen we dat rapport van de staatsveiligheid uh, konden inkijken, ook vooral gaat over het risico op buitenlandse inmenging. Vooral dan via spionage. Gisteren leerden we dat de staatsveiligheid over acht politici aan de alarmbel trekt. Wat betekent dat dan precies als er aan de alarmbel wordt, wordt getrokken? Uh,
1: de staatsveiligheid waarschuwt al langer hè, voor de gevaren van inmenging en spionage. Uh, een sterke staatsveiligheid, een sterke inlichtingendienst, ja, dat is geen luxe, dat is een noodzaak. Wij hebben die staatsveiligheid ook versterkt. Gisteren was nog de nieuwjaarsreceptie van de staatsveiligheid. De staatsveiligheid, als wij begonnen op justitie, telde 500 man volgend jaar, of dit jaar, excuseer, het is 2024, nu zal de staatsveiligheid 1000 man tellen. Dat is geen luxe, dat is een noodzaak. De staatsveiligheid is een belangrijke buffer voor de weerbaarheid van onze maatschappij tegen spionage en inmenging. Als we het hebben over spionage en inmenging, ja, dan spreken we over een rechtstreeks gevaar voor, wat ik daar straks zei, voor die democratische rechtsstaten. Uh, dat zijn uh, autoritaire regimes, Rusland, China, om die twee te noemen, die... Uh die het niet zo goed voor hebben met ons. Hè. Die ja. zijn een bedreiging voor onze liberale democratie. En als dan gezegd wordt over acht politici, want, want daar
0: uh, wordt in het rapport aan gerefereerd, dat, dat, uh, dat kan een risico zijn. Wat, wat betekent dat precies
1: dan? Ja, elk geval is anders. Dus de minister van Justitie, uh, minister van Justitie wordt daarvan uh, op de hoogte gehouden. Uh, we kunnen daar, of de staatsveiligheid probeert, transparant te zijn. Hè. Dus voilà, gisteren heeft de topvrouw uh, interviews gegeven. Maar uh, de informatie waarover het gaat, dat is geclassificeerde info, informatie. Dat heeft zijn redenen. Dus ik kan dat hier niet op de tafel, op de ontbijttafel, uh, lekker trouwens. Maar ik kan dat hier niet op de ontbijttafel uh, leggen. Het gaat dan over uh, politieke mandatarissen uh, die op een gegeven ogenblik worden aangezocht uh, door uh, spionnen uh, die men probeert uh, uh, te winnen voor zich. Hè. Dat gebeurt vaak heel subtiel. Ja, uh, met geschenken, met het gevoel uh, dat die mensen belangrijk zijn. Dus uh, men, uh, men streelt het ego, men streelt de ijdelheid, men streelt soms ook de portemonnee. Dat gebeurt soms heel subtiel, zoals ik zei. Maar als dat gebeurt, ja, dan, dan ben je vertrokken. Uh, vaak uh, zijn die mensen uh, uh, onwetend, uh, worden zij betrokken of getrokken in een spionageverhaal. En dan uh, moet de staatsveiligheid, uh, één, dat zien te intercepteren. En twee, ook de nodige maatregelen nemen. Maar
0: worden, worden die politici zelf, want, want u zegt het is dus anticiperen ook, worden zij daar zelf ook op de hoogte van gesteld?
1: Elk geval is anders, maar het kan gebeuren inderdaad dat die politici dan uh, worden benaderd door de staatsveiligheid om te zeggen, uh, pas op meneer of mevrouw maar uh, die contacten, die zijn niet zo onschuldig als ze lijken uh, beware, uh, de, uh, ze noemen dat dan sensibiliseringsbriefings, we zijn trouwens overeengekomen met uh, de veiligheid van de staat en het parlement, dat in aanloop naar de verkiezingen, er komen verkiezingen aan inderdaad uh, dat de staatsveiligheid alle politieke partijen opnieuw uh, gaat uh, sensibiliseren, Of enfin, we zullen zien of alle politieke partijen ingaan ja, Maar dus
0: van die acht dossiers, u kan ze natuurlijk niet individueel behandelen daar zijn sommigen ook, of de meeste van
1: ook, ook gewaarschuwd door de staatsveiligheid. Daar zijn mensen bij die gewaarschuwd zijn, ja, En absoluut. wordt dat dan ook opgevolgd of ze daar gevolg aan geven? Uh, de staatsveiligheid uh, voert onderzoeken, uh, ja, af, elk geval is anders, uh, maar uh, uiteraard wordt dat gevolgd, ja. ja. ja want
0: dat is de laatste weken in het nieuws gekomen door uh, Frank Rijelman, intussen ex-lid van, van Vlaams Belang, maar ik begrijp als u zegt, het gaat over acht mensen, dat het al niet alleen over, over mensen van Vlaams Belang gaat. Het uh, hoeft niet alleen over mensen van Vlaams Belang te gaan, absoluut, ja. Dus dat betekent dat ook andere partijen en andere politici benaderd zijn en misschien op ingegaan zijn op, op uh, zulke uh, ja, toenaderingspogingen.
1: Het hoeft niet alleen over Vlaamse zo lang te gaan, ja,
0: inderdaad, ja. dat is juist wat u zegt. Ja. Want daarover hebt u deze week ook aangekondigd naar Frank Reilman, dat, dat leidt tot een onderzoek bij het, bij het gerecht zelf. Uh, dat is nog een andere stap natuurlijk, dat is een, dat is een, een vervolgstap dan.
1: Ja, ik heb dat niet aangekondigd. Het is niet aan mij om uh, dat aan te nee, kondigen. Het, 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 het is, is wel aan mij uh, om uh, te antwoorden op vragen in het federaal parlement. Dus inderdaad, uh, de centrale dienstbestrijding corruptie van de federale politie, uh, die heeft uh, ex officio, zoals we dat zeggen, ambtshalve, een procesverbaal opgesteld. Uh, lastes uh, die persoon wegens vermeende feiten van uh, corruptie. Uh, u weet, of uh, dat is uh, actueel uh, geworden eind vorig jaar, dat onze uh, strafartikel rond spionage en inmenging die dateren van de Koude Oorlog, die zijn eigenlijk gedateerd. We hebben die nu geacteerd. Dat is ook goedgekeurd in dat nieuwe strafwetboek Dat nieuwe strafwetboek zal pas in werking treden binnen twee, drie jaar. Dus we trekken dat nu naar voren en we gaan die artikelen ook uh, zeer snel in werking laten treden. Los daarvan is er nu dus een uh, procesverbaal opgesteld voor corruptie. Dat is natuurlijk een misdrijf dat wel...
0: Ja, u, zegt, u zegt het heel feitelijk. Hè. Uh, Tom van Grieken, de voorzitter van Vlaams Belang, die zei toen u dat deze week antwoordde in het parlement. Ja, u gebruikt dat eigenlijk als een soort uh, stukje in de campagne. Uh, een campagne tegen, tegen Vlaams Belang. Dat onderzoek. Hij ah, heeft dat gezegd. Wow. Ja. Ik doe mijn werk ik doe aan beleid, niet aan onzin. Ja. Nee, dus u zegt dat, dat heeft er niks mee te maken? Natuurlijk niet. Nee. Tegelijkertijd is er los van, van dat ook door het Vlaams parlement, door de Deontologische Commissie, een onderzoek gevraagd bij de Stijdse Veiligheid over Philippe de Winter en die contacten met China. Klopt het dat dat onderzoek ook klaar is?
1: Uh, het Vlaams parlement heeft inderdaad vragen gesteld en die zijn beantwoord door de Veiligheid van de Staat. Ja. Ja. En, en wat leert dat? Dat uh, is niet aan mij om daarover te communiceren. Nee, maar dat is ook
0: klaar. Dus dat komt er ook aan. Die, uh, of, of daar in elk geval het antwoord op is gegeven door de staatsveiligheid. Ja, ja inderdaad. Ja. Oké, okay. ik zie u in uh, gezet van Antwerpen, als we het over buitenlandse inmenging ook hebben uh, meneer Van Tichelt zeggen van ook bij verkiezingen, ook bij de verkiezingen, want die komt eraan, uh, is het risico groot op buitenlandse
1: inmenging? hoe groot? Uh, dat risico is uh, zeer groot, we hebben het daar al, al over gehad in de Nationale Veiligheidsraad, uh, het is geweten Alleen dat is geen geheim, hè. iemand als Poetin ja, die voert niet alleen fysiek oorlog in Oekraïne, die voert ook hybride oorlog hier bij ons, hij zet uh, trollen in om complottheorieën te voeden, uh, om om, ja, om onze maatschappij uh, te destabiliseren, om de extremen hier uh, te versterken. We hebben dat gezien in het dossier van de verdwenen militair. Hè. Hij heeft toen de complottheorieën actief mee gevoed. Uh, en we kennen de technieken in aanloop naar de verkiezingen. Zal hij proberen de verkiezingsuitslag hier uh, te beïnvloeden? Door trollen in te zetten, door bepaalde, ja, op bepaalde boodschappen de megafoon te zetten. Om hier de publieke opinie uh, te proberen nee, maar dat beïnvloeden. Het
0: beïnvloeden van de publieke opinie is ja. er ook een heel risico op het beïnvloeden van de uitslag zelf. De, de, de stemuitslag zelf is er ook daar een risico op? Uh, door hacking van de
1: systemen van binnenlandse zaken? Uh, ja, dat zou kunnen. Enfin, dat is dan eerder een techniek uh, die niet de Russen toepassen, maar wel de Chinezen. Uh, voilà, de hacking. Uh, maar is ook van dat een dat risico, een reëel risico? Uh, dat, dat risico is niet onbestaande. Dat is uiteraard kleiner dat risico dan dat, dat men de verkiezingsuitslag probeert te beïnvloeden. Uh, maar daarvoor hebben we het Centrum voor Cybersecurity. we uh, Wij zetten systemen in de plaats uh, ja, om, uh, om, om uh, ons daartegen weerbaar uh, te maken. Wat ook belangrijk is, is dat, uh, dat mensen van de overheid op een beveiligde manier met elkaar kunnen communiceren, want ook dat probeert men te doen. Hè. Men zet niet alleen spionnen in, men schakelt ook apparatuur in, om op die manier gevoelige informatie, ik zeg maar iets, een gesprek tussen de premier en de bazin van de staatsveiligheid, om dat te intercepteren. Dus we hebben ook uh, geïnvesteerd, deze regering, of enfin, justitie heeft dat uitgerold uh, in systemen om onze communicatie uh, te beveiligen. Zeer belangrijk ook. Ja, maar dus u zegt, het is, het is, het is opletten geblazen, want het, het risico
0: dat die uitslag zelf ook beïnvloed wordt door hacking, is, is niet onbestaande? Uh, geen enkel risico is onbestaande. Ja. Ja. Ja, dat zijn uh, behoorlijke woorden. Ik wil het ook nog even met u voor iets anders hebben, wat hier in de provincie Antwerpen, uiteraard in heel het land, maar ook vooral in uw provincie, uh, hard speelt, is die strijd tegen drugs. Uh, hoe zit het er eigenlijk mee? Is, is daar überhaupt al een stap
1: gezet? Want dat, dat lijkt niet echt het geval. Hè? Uh, daar zijn uh, veel stappen gezet. Ja, en Wij voeren die strijd met veel overtuiging, heel vastberaden. Uh, wij zetten op verschillende domeinen in. Uh, maar helaas is het niet zo. Je moet eerlijk zijn. Eén, een mirakeloplossing bestaat niet. En twee, een oplossing, wat is dat? We gaan dat probleem nooit volledig bannen. Hè. Dus we moeten eerlijk zijn. Het is wel onze taak om de uitwassen uh, van die drugscriminaliteit, om die zoveel als mogelijk te bestrijden. Corruptie, geweld, uh, het, het infiltreren in de legale economie, dat is een serieus gevaar. Uh, vooral ook het, gevel, uh, het geweld. En daarin zeg ik u, uh, 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 ook al lijkt het soms anders, we hebben daarin al belangrijke stappen gezet. En we gaan er ook in slagen. We gaan er ook in slagen om het verdienmodel van die drugmafia te breken. Dat, uh, u zegt, we gaan er niet slagen. Ja. Over wat hebt u, of, of wat, naar wat refereert u dan? Uh, naar de stappen die we zetten. Ja? Uh, naar al die zaken die we doen. Maatregelen om onze haven van Antwerpen dicht te metselen. Ja? Om die weerbaarder te maken, zodat die haven onaantrekkelijk wordt. Ik heb het over het opjagen van die drugcriminelen die nu nog in het buitenland verblijven. Ik heb het over de follow the money approach. Ja? Dus, dus het, uh, de buitgerichte recherche en het afnemen van die criminele vermogens. Ik heb het over het dossier Sky ECC, ja? dankzij onze Belgische justitie... Uh, kunnen we meekijken? Hebben we mee kunnen kijken in dat criminele netwerk zelf? Zijn er al meer dan duizend mensen veroordeeld? Onze gevangenissen pijlen uit momenteel. Er is een gevangenisstaking aan de, of, nee, geen gevangenis, een staking van de Cipiers. net daarom. omdat We, we hebben nog nooit zoveel gedetineerden gehad. Ja. Maar als u zegt dat het
0: verdienmodel, dat gaan we onderuit halen. Hoe, hoe
1: zal dat blijken? Wat, wat, zal de, de toets daar zijn? Uh, wat zal de toets daar zijn? Wat zal de toets daar zijn? We zien... Uh, het cocaïneprobleem is geen Antwerps probleem, is geen Belgisch probleem, is een mondiaal probleem. Ja? Uh, de toets zal daar zijn, uh, wij willen Antwerpen en België onaantrekkelijk maken voor die drugscriminelen. De toets zal daar zijn dat, het crimine dat de criminaliteit wordt teruggedrongen. Minder geweld, minder corruptie, minder cocaïne in de Antwerpse haven. En uh, het voor de rechter brengen van alle verantwoordelijken, ook de druglords die nu nog in het buitenland zijn. Ja. Dat is de toets.
0: De drugscommissaris in van Wijmer, die uh, zei in de kerstvakantie bij ons op Radio 1, ja. Uh, het is ook aan politiek om, om de, de wetgeving rond het bezit van drugs, zeker rond softdrugs marihuana, uh, die, die nu wat vloe is voor interpretatie vatbaar, om die uh, na de verkiezingen om daar duidelijker uh, regels uh, voor uit te vaardigen. Ze verwijst naar dat Portugese model, hè, waar het uh, gedecriminaliseerd wordt. Bent u het daarmee eens? Is dat een boodschap die uh, u ondersteunt?
1: Uh, als uh, Inne, of uh, mevrouw Van Wijmeers, de drugscommissaris, als zij een boodschap geeft, uh, dan is het aan ons uh, om te luisteren is het aan de politiek om te luisteren. Daarom hebben wij ook een drugscommissaris aangesteld uh, wat uh, het cannabisbezit en gebruik in de drugwet uh, betreft of, uh, het principe in de wet is dat het verboden is ja? uh, maar anderzijds, en dat is het beleid uh, van het openbaar ministerie, heeft weinig zin om gebruikers te criminaliseren Um, dus dat wordt beschouwd als een probleem van volksgezondheid. Wanneer niet wegneemt dat druggebruikers dat die beboet kunnen worden. Ja, we noemen dat het systeem van onmiddellijke en schikking. We hebben die boetes nog verhoogd ja. voor de occasionele cocaïnesnuiver. Maar hij een boete tot 1000 euro. Um, het, want men verwijst vaak naar het, Antwerp, naar het Portugese model. Ik kan u zeggen, enfin, ik ben drugmagistraat geweest in Antwerpen, dat Portugese model bestaat de facto in Antwerpen al. En wat is het Portugese model? Men heeft daar het druggebruik gedepenaliseerd, maar het blijft beboet. Men moet daar voor een administratieve commissie okay. komen. In Antwerpen is het de procureur ja? die die druggebruiker beboet ofwel naar de drughulpverlening verwijst. Uh, spreek daarover met de Antwerpse procureur. Het Antwerpse parket hanteert de facto het Portugese model. En wat mij betreft kunnen we dat nationaal uh, uitbreiden. Ja, dus wat zij aangeeft is iets waar uh, u eventueel over hebt na de verkiezingen.
0: Absoluut. Oké. Meneer Van dan uh, is onze tijd uh, hierbij al uh, opgebruikt. Ik bedank u in elk geval uh, van harte om hier uh, met ons te ontbijten vanmorgen. Dank u wel.
1: Dank u. Graag gedaan.